0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшняя тема будет немного выходить за рамки творчества, но при этом время от времени соприкасаться с этим направлением. Сегодняшняя тема больше философская, нежели профессиональная или имеющие отношение к какому роду вида творчества, хотя, в принципе, выходя из этого, так или иначе, становится частью творчества, ну и вообще образ жизни и так далее. И, как я думаю, вы уже все догадались, что тема называется стоицизм. Я думаю, что многие слышали этот термин, многие читали об этом, особенно те, кто изучает греческую или римскую литературу, какие-то школы, философские учения, или же те, кто просто увлекается философией, потому что это довольно известное направление, которое, в принципе, дошло и до нашего времени, конечно, оно практикуется намного реже, чем многие другие, но все же оно имеет место быть. Если говорить о стоицизме простыми словами от себя, то я могу его обозначить так, что стоицизм является учением, которое помогает человеку найти внутреннее спокойствие, уравновешенность во многих обстоятельствах жизни, где вас может мотать из стороны в сторону, и при этом сохранять свои эмоции и чувства под контролем стоицизм это больше о порядка природе вещей нежели о том как научиться чему-то невозможному на самом деле это очень естественное учение которое можно использовать в повседневной жизни то есть сам стоицизм не учит нас контролировать мир вокруг а контролировать наши реакции на те или иные события наверное стоит начать небольшого предословия о том как я вообще к этому пришел и начал немножко увлекаться этим направлением философии как вы помните весь прошлый год прошел очень плохо и мягко сказать ужасно весь прошлый год я был в негодовании то от того то от другого и все это копилось копилось естественно превращалось в какие-то определенные и переживания и в один момент я понял что все мои разговоры обсуждения на сами знаете какие темы в целом ни к чему не приводят и в моей голове возникла мысль неужели весь мир просто сошел с ума эта мысль долго не выходила из моей головы я размышлял анализировал пока не понял что наверное проблема в моем восприятии Первое, о чем хочется оговориться, что это исключительно мои субъективные взгляды, а второе, что в чем-то я не согласен с этим учением, а в чем-то я очень согласен. И в один момент я начал перечитывать Синеку, и вдруг мне захотелось узнать еще больше. И я начал просто гуглить литературу по стоицизму, потому что Синека придерживался определенных этих взглядов не во всем своем творчестве, но частично он это где-то выражал. И я помню, что как-то у меня было такое грустное, тоскливое настроение, я вышел на прогулку, и мои ноги привели меня к книжному магазину. Да, это нормальное явление, у меня такое случается, где-то на автомате я просто уже иду и покупаю себе какую-то книгу. И вот, стоя возле художественной литературы, я вдруг понял, что уйду отсюда, именно с книгой по философии. И перейдя в другой отдел, я вдруг открыл черновик, где я записываю книги, которые я хочу приобрести, или примерно, что является частью той или иной литературы по своему направлению. И тут я увидел книгу Марка Аврелия «Наедине с собой». И с первых страниц понял, что многие его суждения совпадают с тем, как я вижу этот мир. Первое, что мне больше всего понравилось, что Марк Аврелий пишет в своем произведении о том, что у нас есть только настоящее. Прошлое уже в прошлом, будущее еще не наступило, и у нас есть только настоящее. Мне почему-то в этот момент сразу вспомнилась моя книга «Катарсис», где я, в принципе, об этом и говорил, если кто-то читал, на задней части книги об этом и написано. И я так увлекся этой книгой, что мне понравились очень многие суждения на тему того, что мы не можем держать всю свою жизнь под контролем, что мы не можем контролировать порядок окружающих, вещей, потому что иногда это заложено природой, ну, так же, как и смерть, это естественный процесс. Я думаю, что здесь со мной очень трудно спорить, потому что человек подвластен смерти, как и все живое в этом мире. Поэтому, чем чаще мы переживаем об этом, тем больше мы отвлекаемся от каких-то своих важных дел, от каких-то своих стремлений, потому что эмоции, они часто преобладают в человеке и мешают ему делать свое дело до конца. Вспомните себя какие-то критические ситуации, когда вы просто выходили из привычного состояния спокойствия и начинали из не за творить какую-то дичь. Я думаю, что у такое случалось, и многие потом понимали, что эти поступки, они были бессмысленны, потому что они были накрыты собственными эмоциями. Причем в частых случаях данные поступки, они ведут к чему-то деструктивному, и мы потом очень сильно сожалеем о том, что мы это сделали. Стоицизм учит нас самодисциплине, заниматься своими делами от начала и до конца, не отвлекаясь на внешние помехи. На самом деле школа стоицизма менялась очень в разных направлениях, и взгляды их тоже менялись. Мы сейчас говорим о именно тех взглядах, которые смогли сформироваться в итоге. Поэтому если кто-то тоже изучал стоицизм и будет мне говорить о том, что школа менялась, я об этом прекрасно знаю. Мы судим сейчас именно по последним учениям. Стоицизм учит нас, что страх, гнев, зависть могут привести нас к неправильным решениям или действиям, которые могут навредить нам и окружающим. Стоицизм предлагает нам научиться какой-то внутренней мудрости, спокойствию, самопознанию, внутренней медитации. Ну, это, наверное, уже в более современном виде преподается как медитация. Я не думаю, что в Древнем Риме такое практиковалось, немножко, наверное, другое. Но я думаю, что медитацию здесь нужно заменить осознанностью, и тогда все детали соберутся в одну большую картину. Важный момент, что Стоицизм учит нас стремиться к внутренней свободе и независимости от внешних обстоятельств, потому что многие обстоятельства, они сильно влияют на нашу дальнейшую судьбу, если мы воспринимаем это очень эмоционально и принимаем все близко к сердцу. То же самое можно сказать о тщеславии человека, когда он возвышает себя над остальными. Он притупляется, потому что его амбиции, его эмоции, они бегут впереди самого носителя, и когда случается какая-то неудача, то человек в конечном итоге попадает в очень глубокую депрессию, потому что он переоценил себя и слишком сильно завысил оценку собственной важности. Хотя в то же время стоицизм учит тому, что у человека должно быть ощущение важности. Важности того, что он делает. Потому что любое дело, оно так или иначе соприкасается с окружающей природой. Даже с природой человеческого бытия, ума и какого-то коллективного целого. Стоицизм учит находить на спокойствие и удовлетворение в том, что мы делаем, вне зависимости от обстоятельств, которые происходят вокруг. По сути, это очень схоже с буддизмом, но имеет немного другие ценности и пути достижения. Так сказать, состояние той самой нирваны Стоицизм учит нас стремиться к духовному развитию и мудрости Это на самом деле является ключевым аспектом этого учения Представители стоицизма считали и считают, что нам нужно развивать наши знания и способности, чтобы достичь более высоких уровней мудрости и самосовершенствования То есть заботиться и о теле, и о душе, и о разуме Хотя в принципе с телом здесь все равно есть позиция неизбежности, что рано или поздно оно конечно износится, устареет и исчезнет. Поэтому здесь больше ставится ставка на духовность. Но это не значит, что нужно в 20-30 лет уничтожать себя там какими-то веществами, алкоголем, чем-то еще. Это все ужасно. Это путь никуда. Мы это, конечно же, осуждаем. Потому что вредить себе осознанно это, наверное, последнее дело. Стоицизм оказал очень большое влияние на многие аспекты нашей жизни, в том числе и культуру, литературу и философию повседневной жизни человека. И тут у моего слушателя невольно возникнет вопрос. А при чем здесь литература? Как данное учение может повлиять на мой литературный путь. Давайте приведем небольшой пример. Если вы сталкиваетесь с отказом вашего издателя, кто-то, допустим, написал вам плохой комментарий на вашу книгу, рассказ, пост, у вас в первую очередь играют негативные эмоции, и иногда даже хочется ответить кому-то и сказать, типа, что ты вообще, зачем ты мне это пишешь, иди отсюда. Но я это мягко говоря излагаю, на самом деле хочется сказать намного жестче. Здесь же мы используем принцип не отвечать злом на зло, потому что зло на зло, оно никогда ничего не изменит. Это только усугубить ситуацию, и получается, вы же опускаетесь на нижнюю ступень, чтобы с вашим обидчиком, так сказать, тем более, если это происходит в интернете, это вообще бессмысленно. Я считаю, что любые споры с людьми в интернете, они ни к чему хорошему не приводят. Ладно, просто поделиться мнением, пообщаться там и так далее, к чему-то прийти. Но если это происходит в рамках того, что меня оскорбили и я там начинаю кого-то оскорблять, это выглядит немножко не очень. Особенно, когда ты писатель или там поэт или кто-то еще и лезешь в подобные выяснения отношений. Потому что в конечном итоге кровь отходит от головы и ты поймешь, что просто был, ну, не ты, что-то такое низшее для низшее тебя. Зачем ты в это вообще полез? Если вы не будете обращать внимание на внешние факторы, помехи, которые создают вам, допустим, люди, то вы будете больше уделять время на творчество. То есть, соответственно, вы не будете все время думать, блин, мне сказали, что я плохо пишу, и что мне делать дальше? Просто пиши, продолжай это делать, совершенствуйся. Не слушай тех, кто бесконечно тебе пишет какой-то хейт. Это ни к чему не приводит. Также подобный контроль над эмоциями помогает найти точку концентрации, чтобы продолжать писать книгу, не обращая внимания на те же внешние помехи. Я думаю, что это же можно добавить в литературных героев, добавить в них немного стоицизма, чтобы они боролись с теми или иными ситуациями, немного нестандартными методами, потому что со стороны посмотреть многие скажут, так не работает. А работает в этом мире абсолютно все. Просто это нужно использовать, практиковать и уметь это делать. Потому что все дело в нашем восприятии. Чем больше мы стараемся напрягать себя какими-то эмоциями, тем более негативными, позитивными, это еще хорошо, но не нужно все время зацикливаться на них, то есть не случается, вы порадовались и нужно дальше что-то делать. У меня этот принцип проработает наверное всю жизнь когда выходит моя книга я позволяю себе один день порадоваться что я молодец но на следующий я уже начинаю делать что-то дальше ну либо немножко отдохнуть но при этом я понимаю что я скоро продолжу заниматься и ни в коем случае не буду просто почевать на лаврах потому что почевать на лаврах в этой жизни наверное ну не совсем получится нужно просто трудиться и работать над собой чтобы уходя из этого мира быть спокойным в последний час мне хочется привести пару цитат из книг по стоицизму, которых я прочел, и объяснить их значение, чтобы вам немного проще давалась моя мысль. Позвольте мне немного прочесть, я думаю, что вы все поймете. «Сегодня мне удалось избежать тревожного состояния. Или лучше сказать, сегодня отказался от тревоги, потому что во вне ее не было, а только внутри, в моем восприятии». Эта цитата принадлежит Марку Аврелию, как раз таки из той книги дне с собой». И смысл здесь довольно прост Если вы не написали сзади ничего и корите себя за это То проблема не в пустом листе, который вы не можете заполнить Проблема же лежит в вашем восприятии Чем больше мы создаем внутри себя стресса от того, что мы не можем что-то сделать Тем сильнее мы ломаем себя изнутри Тем сильнее мы погружаемся в какие-то негативные эмоции И проблема лежит в глубине нас Внешние факторы, они могут так или иначе влиять, но ты можешь изменить свое восприятие, ты можешь поменять свои взгляды. Тебе не обязательно корить себя за то, что ты не сделал. Ты можешь себе сказать, да, сегодня этого не сделал, но завтра я это обязательно сделаю. У человеческого характера есть такое свойство, мы все время ищем виноватых. Ищем виноватых везде, но при этом не хотим заглянуть в себя и почему мы позволили произойти той или иной проблеме. Нам почему-то всегда проще найти какого-то невидимого, видимого врага, скинуть все на него, возненавидеть. Но при этом мы почему-то не можем взять ответственность за свою жизнь в свои же руки. И когда мы это сделаем, наша жизнь станет намного проще. Мне кажется, что человеку нужно чаще заглядывать в себя и находить те или иные причины вашего недовольства. И при этом прорабатывать их и избавляться. В конечном итоге это приведет вас к тому, что будете меньше переживать, меньше стресса, больше вероятности, что вы сохраните свои нервные клетки. Также Марк Аврелий приводил еще одну умную мысль, которая действительно влияет на нашу жизнь. Может быть то событие помешало тебе стать справедливым, великодушным, здравомысленным, разумным, неопрометчивым, правдивым, скромным, свободным и прочее. И тут же он задает вопрос, при наличии чего человеческая природа уже это получила? Так запомни на будущее, во всем, что наводит на тебя печаль, надо опираться на такое положение. Не это несчастье, а мужественно переносить это счастье. Любые проблемы, которые происходят в вашей жизни, не нужно выводить на то, что вы становитесь слабым человеком. Понятно, что так или иначе все мы подвержены стрессу, все мы очень переживаем за какие-то моменты нашей жизни. Но нужно помнить, что чем меньше вы будете выдавать каких-то страдательных, депрессивных эмоций и просто будете принимать каждое событие в вашей жизни как вызов, с которым вам нужно справиться или просто его пережить, тем скорее вы достигнете своей осознанности в этой жизни, несмотря на какие-либо обстоятельства вы сможете с ними справиться. Нужно помнить, что без отсутствия какого-то провала в вашей жизни нет внутреннего роста, потому что нужно принимать каждое событие как возможность пережить и окрепнуть, и тогда в вашей жизни все станет хорошо. Также нужно уметь размышлять и анализировать любое событие в вашей голове и понимать причину и его следствие. Мы об этом говорили уже в выпуске про критическое мышление, и здесь это тоже можно практиковать. Самое важное это сохранять внутреннее достоинство, не погружаясь в это бездонное море пороков нашей жизни. И тогда мы действительно сохраним ту первоначальную эмоциональность и ощущение мира и природы в гармонии. В заключение этого подкаста мне хочется сказать, что стоицизм – это одновременно и инструмент, и образ жизни, который может помочь нам понять, что такое мораль, и что такое эмпатия, и вообще, что такое жизнь. Стоицизм учит нас управлять эмоциями, преодолевать трудности, и, конечно же, развивать наш внутренний стержень и характер. И, конечно же, из этого в конечном итоге рождается мудрость. Я думаю, что если вы ознакомитесь немножко с этим направлением, то оно может действительно вам помочь разобраться в своей жизни. Ну, по крайней мере, это помогло мне немножко разобраться в себе. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо, что дослушали до конца. Всех крепко обнимаю. До скорых встреч. Увидимся. Живите осознанно. И тогда у вас все получится.